0: de la fotografía, episodio 151. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea la parte de marketing, de cómo conseguir clientes, de cuánto cobrar, del posicionamiento web y bueno, un largo etcétera, porque esto conlleva muchas cosas, pero antes me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz.
1: Hola, buenas.
0: el podcast de hoy vamos a hablar de que las redes sociales son muy peligrosas para los fotógrafos y para las fotógrafas. Y es que no tenemos que fiarnos de las redes sociales, así, ¿no?, el super titular y es que no tenemos otra manera de decirlo. Y al final de cuentas, con la fotografía, sobre todo como el boom vino, no el gran boom último de la fotografía vino con el auge de Instagram, pues claro, asumimos y relacionamos muchísimo el, oye, si quiero vivir de la fotografía, necesito estar en redes sociales, necesito estar en Instagram, porque es la mejor para todo esto, y venga, y todas las horas en Instagram, pero ojo, cuidado, que las redes sociales nos pueden traer muy malas cosas, bien algunas buenas, pero es de lo que vamos a hablar en este podcast. Así que, si no quieres que te engañe en las redes sociales, tienes que escuchar el episodio de hoy. Pero antes, el call to action de nuestra web,
1: te deseo... Recordaros, como todas las semanas, que en fotografía.es tenemos nuestra academia especializada en marketing y en técnica fotográfica. Sabéis que por 10 euros al mes vais a tener acceso a muchísimos cursos, muchísimo contenido y que se actualiza de forma diaria. De hecho, esta semana eh, estamos con los cursos. Por un lado, tenemos tres nuevos capítulos de un curso especial que, que hemos querido desarrollar, que son, eh, para así decirlo, trabajos reales, donde vamos a ver cómo nos han llegado a contratar, cómo, han podido cómo se puede desarrollar la parte técnica, incluso in situ, cómo se trabaja ese tipo de... de, de de fotografía, de sesión. Y por otro lado, tenemos un nuevo curso de vídeo de DaVinci que nos va a venir genial para todos los que... No es que yo no edito vídeo porque Premiere cuesta mucho, porque el otro programa cuesta mucho. Bueno, vamos a hablar de DaVinci, que tiene una opción gratuita que funciona muy bien. Y, y bueno, vamos a desarrollar toda la parte, las, las bases de, del programa de software que, que ha llegado para, para quedarse. Cada vez más gente quiere utilizar DaVinci por porque es una mezcla, por así decirlo, de cositas que tiene After y tiene Premiere. Entonces, bueno, eh, creo que es una herramienta fundamental que todos tenemos que empezar a, a manejarnos para cualquier tipo de vídeo, por muy sencillo que, que pudiera ser.
0: Y con esto dicho, vamos a empezar ya con la materia de hoy que es este tema de que las redes sociales pues nos pueden engañar? ¿Y a qué nos referimos con que nos pueden engañar? Con que nos prometen aquí todo bondades y mucho oro y mucha visibilidad y muchos clientes y muchos likes y comentarios, pero de un día para otro, ¡boom! La red social desaparece. Y ahora es cuando estarás pensando, sí, claro, hombre, va a desaparecer Instagram, ¿no? Porque al final, todo, como decía antes, todo lo, toda la gente que está relacionada con la fotografía, en lo primero que piensan o en donde más esfuerzos meten es en Instagram. Y ojo, puede pasar, quién sabe. No sería la primera vez que una red social muy grande muere de éxito, muere porque no han sabido eh, ¿no? escalar bien eh, todo ese crecimiento que han tenido y podríamos poner muchos ejemplos que han pasado pero vamos a poner ejemplos reales, o sea, no reales porque los, los que pasaron hace tiempo también fueron reales sino vamos a poner ejemplos actuales y el primero es que, no sé si te habrás enterado pero ha sido bastante así viral es que la plataforma de OnlyFans que para quien no la conozca es una plataforma donde pues al final es como un membership site parecido a nuestra academia o parecido a Netflix que tú pagas una cuota mensual y tienes acceso a un contenido premium y ese contenido premium pues aunque la plataforma de OnlyFans no empezó ¿no? orientándose hacia esto, pero desde prácticamente sus inicios se convirtió en una plataforma donde chicas y chicos pues mostraban vídeos eh, porno, explícitos y demás y tú para poder ver todo ese contenido tenías que pagar vale, esto obviamente no tiene relación directa con la fotografía pero es un buen ejemplo y es que OnlyFans era, vamos, todo el mundo que estaba dentro de, de OnlyFans no tenían nada más que bonitas palabras hacia ellos porque, claro, ganaban muchísimo dinero. Gente que a lo mejor antes estaba en otras redes sociales, en otras plataformas, ganaban muchísimo menos. Entonces era como, bueno, el oasis, ¿no? En, en este mundo de, de internet y de, de ganar dinero era el oasis de ¡Madre mía, esto es lo mejor que nos ha pasado! Y gente ganando muchísimo dinero. Y de repente, de la noche a la mañana, llega OnlyFans y dice ¡Oye! Que vamos a cortar el grifo. Y no es que vayan a pagar menos como pasó en su momento con YouTube. O ha pasado también recientemente con Twitch. Que ojo, que no siempre tienen que desaparecer o pasar como, como está sucediendo ahora. O ha sucedido con OnlyFans. Sino pequeños cambios que te dan al traste con toda tu estrategia. Y lo que sucedió es que, claro, la gente se llevó. O la gente que trabajaba con OnlyFans se llevó las manos a la cabeza porque era de. ¿Y ahora dónde hago yo todo este contenido? Porque en la mayoría de plataformas me censurarían y en las que no, pues a lo mejor funcionan fatal o la gente no las conoce, pero el problema principal, que tú no tienes acceso a todos esos clientes que has tenido, que es lo mismo que pasa en redes sociales. Sí, sí, tú puedes tener 10.000 seguidores en Instagram, pero si mañana desaparece Instagram, te corta la visibilidad, te hace lo que sea, no puedes llegar a toda esa gente. En cambio, si haces otras acciones, aunque esto se cortara, no pasa nada porque tú sigues teniendo, digamos que, guardadito a todos esos posibles clientes o clientes o fans que te van siguiendo pues, eh, en Internet. Y la resolución del caso de OnlyFans, que también fue bastante absurda, porque era de si tu, mo si tu modelo de negocio, el 98%, se basa en mostrar contenido explícito y lo quieres cortar, no por ello, sino por presiones que tienen de bancos y demás pues es que se te acaba el negocio y claro, todo el mundo dijo, pues yo me piro de aquí y bueno Resumiendo mucho, han reculado y han dejado todo como está. De momento, veremos qué pasa más adelante, pero de momento no ha pasado nada, pero es un buen ejemplo para verle las orejas al lobo, como se suele decir aquí, y tener mucho cuidado con todas estas cosas que nos dan gratuitamente no, las redes sociales o distintas plataformas, porque el día de mañana cambian los términos y condiciones, o desaparecen, o mutan, o te deciden darte menos visibilidad, no a ti en particular, sino en general, y... De repente, tu negocio, que va muy bien, se va al traste. ¿Y qué haces? Si te has tirado X tiempo, pues digamos que dormido en los laureles, que además, el podcast de la semana pasada hablábamos justo de esto, que aunque te vaya muy bien, nunca debes dormirte en los laureles.
1: Sí. Yo lo veo como, pues eso, una, una estrategia de mucha gente que invierte muchísimo tiempo en una red social que da sus frutos y en este caso como decíamos un porcentaje mayor porque hay gente que diría pues yo me voy a Patreon o me voy a hay mil plataformas de mecenazgo que te permiten de una forma u otra crear esa tarifa plana, por así decirlo de Semember eh, para, para gestionar todo ese contenido pero claro estamos dándole estamos al final siendo parte de ese juego, no somos los, los el, el creador del juego por así decirlo, entonces ese es el, el problema, sobre todo puede cambiar bastante y de aquí puedo unir al segundo ejemplo que queríamos mostrar, que era el tema de Instagram. La plataforma, eh, por excelencia, que fotógrafo no puede tener? Es que deberías tener 100.000 seguidores en Instagram porque entonces significa que te funciona bien, que la gente te sigue. Tenemos mil ejemplos de, de incluso de influencers que han sacado sus propias marcas de ropa y luego les han comprado tres. Eh, pero bueno, en este caso, hablando justo de Instagram, ese, ese movimiento por estar en eh, lo último último que ha hecho, que de hecho ha reconocido que ya no es una plataforma, para fotógrafos o para fotografías. ¿Qué se prima ahora? El vídeo. No, ahora y, es...
0: y, y, sí. y, per, y perdona que te corte, que fue muy gracioso cuando, cuando no me acuerdo si era el CEO o alguien muy, un alto cargo de Instagram, salió diciendo esto y de repente la gente de, hola, mira lo que ha dicho el responsable de Instagram, que no es una red social de fotografías. como, claro, desde hace mucho tiempo, desde que empezaron a meter las historias en Instagram, Instagram dejó de ser lo que era y obviamente le dan como estabas comentando, ¿no? Visibilidad a vídeos, a tal, y es como de no sé por qué nos llevamos las manos a la cabeza si esto se vio desde hace mucho tiempo.
1: ¿Y qué ha pasado con Facebook? Igual, ¿cuántos de aquí eh, nos estáis escuchando, viendo, eh, tenéis eh, Facebook, publicáis algo y lo ven 10 personas, 10 personas de las 4.000, 5.000 que tengáis, o 100, me da igual, porcentualmente es ...ínfimo, pues con Instagram pasa igual... ...muchísimas... ...antiguamente sí que chocaba más por ejemplo el hecho de tener... ...yo tengo 50.000 seguidores y tengo 1.000 likes... ...pues te chocaba, decía pues estos son seguidores comprados... ...a día de hoy hay muchísima gente que tiene 100.000 seguidores... ...y a lo mejor solo tiene 2.000, 3.000 likes... ...porque no está llegando esas publicaciones a la gente... ...lo que llega es el día a día, las historias, los vídeos, los reels... ...todo este contenido que es diferente y si tú eres fotógrafo... ...o incluso siendo eh, videógrafo o, o fotógrafo dedicado al vídeo... Tienes que adaptarte a eso si quieres realmente seguir llamando la atención porque no tenemos, no tenemos como bien decías tú, ese acceso a toda esa gente que, que está acostumbrada también a un consumo de un contenido muy rápido y que puedes desaparecer para ellos de la noche a la mañana. La gente te puede conocer inclusive tu, tu contenido, tu trabajo y a lo mejor es que unos meses ya no te he visto y ya como quedas por hecho que la otra persona ha desaparecido, es menos buena, es menos fotógrafo, es menos tal, porque hay que estar como el resto de gente todo el rato publicitándose todo el rato ahí encima. Entonces cuidado con las redes que pueden cambiar, que pueden evolucionar y nosotros no evolucionar con ellas porque nos cueste, porque nos dé pereza, porque no sea un sistema que nosotros tengamos, entonces Instagram ya ha hecho el cambio, se ha adaptado como si fuera un TikTok, pero no saben muy bien hacia dónde ir a todo este consumo rápido, ¿no? Que a veces yo considero que es más fast food. Que no es ni mejor ni peor, es, un, es es una moda. Es igual que ha habido mil modas y nuestros padres y nuestros abuelos eh, no les gustaba la moda de <ríe> que nada, nosotros estábamos pasando y nos gustaba, pues al final son etapas que se van pasando. Entonces, es, cuidado con esto respecto a las redes sociales. Es que aquí se juntan
0: dos temas. Muchas veces pensamos que Facebook eh, dejamos de utilizarlo, o mucha gente dejó de utilizarlo, porque era la red social de gente más mayor, o cosas así. Y no, no fue únicamente por eso. Eh, antes tú te metías en Facebook, te, te, te creabas un perfil no de usuario sino pues de empresa, de fotógrafo y tal subías cuatro fotos y de repente tenías ahí mogollón de seguidores, una visibilidad de la hostia y, y Facebook no es que dijera bueno pues ahora a lo largo del tiempo voy a ir cortando la visibilidad para que paguen eh, publicidad que es de lo que vive eh, Facebook y por tanto Instagram y demás redes sociales que también pasó por eso, pero es que no es lo mismo que una plataforma tenga un millón de usuarios activos a que tenga, eh, yo que sé, 10.000 millones de usuarios activos, que obviamente no tiene tantos. Pero es lo que sucede, que cuanto hay tanta gente subiendo contenido sin parar, porque hace años, ¿qué hacías? Subías una publicación, subías dos, ¿y qué pasa? O pongo el ejemplo de, de Instagram, tú subías, vamos a ponerle que como mucho una foto al día, pero sacaron las historias y ahora hay que estar subiendo historias, han sacado los Reels, ahora los Reels, han sacado IGTV, pues también algún vídeo, y ¿qué pasa? Lo que antes te consumía el subir una publicación, una creación de contenido al día, en el caso más extremo, a tener que estar subiendo constantemente cosas. Y claro, si cada vez hay más gente y esa gente cada vez crea más contenido, es normal que no dé la misma visibilidad que tenías antes y encima tú has hecho un símil perfecto que es el juego, que tú no pones las reglas y de repente cuando te has adaptado a un juego sabes jugar y digamos que ganas, pues de repente llegan y dicen, oye, que vamos a cambiar las reglas y te quedas así y dices, ¿y ahora qué hago yo? Si yo esto no... Sab... Si yo estaba acostumbrado a botar la pelota con, con la mano y ahora me dices que se lo puedo darle con el pie, si yo con el pie soy nulo. Que es lo que le está pasando a mucha gente. Es decir, Instagram no ha desaparecido y es difícil que desaparezca por lo menos a medio o corto plazo. Pero, oye, está cambiando tanto que... Pues mucha gente se ha quedado... O claro. ha perdido muchísimos clientes, ya no llega a final de mes y todo porque se centraba únicamente en las redes sociales. Y otro problema que se le está viniendo a... A Instagram es lo que le pasó a Facebook. Facebook era un muro donde tú subías una publicación de texto o de vídeo. O sea, perdón, de foto con un vídeo y un texto. Ya está. Pero empezó que sí si con los grupos. Que si el Marketplace para que compraras en Facebook. Que si Facebook Watch. Que es lo mismo de ver vídeos, pero desde otro sitio. Es decir, fue implementando 100.000 cosas. Algunas las quitaba, otras las modificaba. Y fue creándose como un monstruo que dices... Vale, yo entro aquí y ¿qué hago? ¿Qué veo? ¿Qué consumo? ¿Qué creo? Instagram le está pasando tres cuartos de lo mismo. Y una de las cosas, entre comillas, de de Facebook que, digamos, que iba muriendo un poquito, poquito, por todo lo grande que era, le está pasando a Instagram, y ojo, recuerdo, la primera red social o la red social que más usuarios activos sigue teniendo a día de hoy es Facebook, es cierto que no es la que, en la que más tiempo se pasa la gente, pero no hay que olvidar eso. Pero a Instagram pues, le está pasando un poco igual y en realidad podríamos hablar de muchísimas más plataformas totalmente alejadas de lo que sería una red social aquí en España. No sé si fuera de España funciona, pero webs como Groupon y Grupalia que ofrecían, te claro, te decían, mira, vamos a vender tus productos, tus servicios, que ahí había muchísimos fotógrafos. Eh, tus productos y servicios a un bajo precio, nosotros encima nos quedamos con una parte de ese bajo precio de super oferta pero claro, vas a ganar un cliente que las siguientes veces ya te va a contratar directamente a ti, entonces es como, al final es como pagar por publicidad, no de otra manera. Y claro, todo el mundo se fue ahí y de repente pues fueron cambiando cosas y terminó, que claro, ahora ya poca gente... Lo utilizan en comparación con antes porque se quedan, te obligan a precios ridículos, te obligan a quedarse o se quedan ellos con un 70% de las ganancias y la gente no es tonta. Si tú haces, con no contratas a un fotógrafo por 50, por 100 euros en, en Groupon o Grupalia, porque una de las dos desapareció, no me acuerdo cuál, eh, por ese precio se queda el 70%, al cliente le da igual. Y sobre todo, la siguiente vez, en vez de contratarte a ti, que le cobres 300, va a volver a meterse ahí y a decir, pues ahora lo contrato otra vez por 50, 100 euros. Y entonces, al final, te van cambiando esas reglas que te terminan fastidiando. Y, y claro, ante esta catombe, ¿qué es lo que hay que hacer?
1: Pues ahí daríamos una. vamos a dar cuatro rasgos de, o cuatro conclusiones para eh, dejarlo bien claro. Una cosa que no nos cansamos de repetir, la web es la parte principal, es tu casa. Es el eje central de tu negocio. La gente tiene que venir a llamarte a tu casa. O que tú vayas a su casa, pero puerta con puerta. como eso le decimos. Sea, tienen que conocer tu, tu espacio donde tú pones las normas, donde tú pones la, las, las leyes. Y a día de hoy es relativamente sencillo gestionar una web, eh, ya no solo de una web sencilla, de por sí, sino eh, una web de compra, una web de venta, una web donde tú puedas subir un contenido de forma progresiva. O sea, no, no estamos tan limitados como podíamos estar antes, que tenemos que, que ir a una plataforma que nos diera esas herramientas. Ahora nosotros podemos tener esas herramientas eh, en ocasiones de formas gratuitas, semigratuitas, otras no, dependiendo, ahí hay un montón de, ya de, de matices pero en principio podemos tener nuestra web que es como digo, nuestra casa donde, donde marcar nosotros nuestras prioridades
0: claro, y la visibilidad obviamente también la va cambiando Google porque va mejorando sus algoritmos de buscadores y demás pero hay una gran diferencia si tú por ejemplo tenías un lead magnet no el típico infoproducto que dices, eh, suscríbete a mi newsletter y recibes a cambio esto pues oye, si tú has tenido un momento eh, álgido de, oye, pues he eh, He tenido mucha visibilidad gracias a Google y luego Google cambia algoritmos, te penaliza y de repente ya no la tienes. Bueno, es malo, pero lo bueno es que todo ese volumen de clientes o de posibles clientes que hayas conseguido, los sigues teniendo tú y los tienes a un clic de mandarles un email. En cambio en redes sociales, si desapareces y si deja... No, aunque lo sigas teniendo de seguidores... Que era lo que decíamos antes, si tú llegas solo a un 5 o un 10% de tus seguidores, de nada te sirve que digas hey Que esta semana dejo a un 20% mis sesiones de no sé qué, no sé cuánto. Es que no lo van a ver. Entonces, como bien decías, la página web es el eje central de tu negocio. ¡Ojo! Segundo punto, no demonizamos las redes sociales. Obviamente hay que utilizarlas como cualquier eh, estrategia que te dé visibilidad. Si sí, a ti las redes sociales, a ti y en general a todo el mundo te va a dar visibilidad, en mayor o en menor medida. Obviamente hay que utilizar las redes, las redes sociales, pero no pensar que es la única manera, es una de
1: tantas. Correcto. Hmm. Y luego, en este caso, las redes sociales también tienen que ser un puente hacia tu web y no al revés. Yo no me canso de ver también webs que te dice que nada más entrar. Aquí están mis redes sociales, pincha para ver el portfolio y te lleva a Instagram o te lleva a tal. Y es como que no, que no, que es al revés tienen que venir hacia tu página web y no desde tu web sacarles fuera, porque cuanto más tiempo estén en tu web mejor, ahí están, están protegidos de, de un montón de estímulos sí, total, al final ven las
0: fotos de su primo en la playa se distraen y ya pues han olvidado de ti, y luego el, el último punto que está relacionado con, al final con todo lo que hemos ido diciendo, es que sí, las redes sociales nos dan visibilidad, pero ojo con las horas que invertimos en ellas ya no solo porque nos guste una red social en particular, sea Instagram, sea TikTok, sea YouTube, porque al final también no solo somos creadores de contenido, sino que somos consumidores. Pero a lo que me refiero con este punto es cuidado con las horas que le echas, porque claro, llegas y me, y me da igual, repito, si es para YouTube, Instagram, TikTok o tal. Ay, no llega la gente suficiente. Bueno, me voy a formar para conseguir llegar a más gente. Y te formas y ay, pues todavía sigo sin llegar a más gente pues voy a hacer vídeos o fotos más espectaculares y sigues y sigues y al final es, es un pozo de horas que le estás echando que si echaras en cualquier otro apartado de marketing en, apartado, en cosas relacionadas con tu web tendrían un retorno de la inversión mucho mayor por tanto, obviamente, tienes que estar en redes sociales porque te dan algo de visibilidad pero que cuidado con las horas que le echas porque además, aunque te vaya muy bien con todas esas horas que le echas, si te cambian algoritmos, si desapareces a la red social o deja de estar de moda,
1: pues un trabajo de muchos meses o años se te va al garete. Y es que no, no es proporcional a la cantidad de gente que tenemos, y esto yo creo que debería ser claro, pero aún así a veces que, que cuesta a la gente verlo, no es proporcional a la gente que te sigue con tu éxito a nivel trabajo pero no, no tiene nada que ver, yo conozco muchos fotógrafos y muchas fotógrafas y generalmente los que mejor les va son los que menos seguidores tienen, no sé por qué, también va un poco por esa línea, pero tú ves a, a excelentes eh, trabajadores que tienen y que, y que tienen y ganan un buen sueldo y que gestionan tal, y a lo mejor tienen 2.000, 3.000 seguidores, pero porque lo están fomentando por otro lado. También hay gente que lo gana teniendo 100.000, pero, pero tiene todo tiene que tener un equilibrio y tiene que ir un poco de la mano.
0: Claro, lo que no podemos confundir es el éxito en cuanto a clientes por la repercusión que hay en redes sociales, porque esta repercusión puede ser meramente por influencer, por hablar de equipo fotográfico, etcétera. Entonces, no... claro. veamos las cosas como son. Así que yo creo que con esto ya está, nos despedimos. No sin antes dar las gracias a toda la gente que se suscribe a la Academia, a los que nos escucháis y dejáis valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcasts o nos escucháis en Spotify, en Ebook y en todos los podcatchers. Nos escuchamos la próxima semana, como siempre, a las 7 de la mañana. Un saludo. hasta luego.